0: chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial entrepreneur heureux avec Laura Chetaille. Bonjour Laura et bienvenue. Euh,
1: J'espère que j'ai bien prononcé ton nom de famille. Oui, c'est assez rare donc je te félicite. Ah. Merci pour l'invitation, je suis très contente d'être là. Alors avec Laura, on s'est
0: rencontrés lors d'un séminaire de coaching auquel j'ai participé. Un séminaire avec Romain Drouet, coach business, pour celles et ceux qui ont écouté l'épisode précédent sur les valeurs. Et Laura est intervenue pour partager son histoire, comment elle a lancé sa marque Coco Kombucha. Alors je ne vais pas trop donner de détails parce qu'on va avoir l'occasion d'échanger dessus. Juste ce qui m'a donné envie de l'inviter au podcast, c'est parce que j'ai été touchée par sa force pour continuer d'avancer malgré les obstacles. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de l'accueillir aujourd'hui sur le podcast pour parler entrepreneuriat et équilibre. Avant de commencer, Laura, j'ai un petit jeu que je propose à mes invités pour permettre aux auditeurs et auditrices d'en savoir un peu plus sur toi. Et pour ce jeu, nous avons besoin de deux vérités et un mensonge sur toi. Le but étant de deviner lequel est le mensonge. Alors bien sûr, le mensonge sera dévoilé à la fin de l'épisode. Est-ce que tu veux bien te prêter au jeu et nous donner trois choses sur toi pour que l'on tente de découvrir laquelle est un mensonge
1: Allez, c'est parti. Euh, donc le premier, euh, <rire> c'est euh, j'ai dépensé plus de 5000 euros de coaching et de psy cette année. Euh, le deuxième c'est je ne réponds jamais au téléphone ce qui est assez rare pour euh, une entrepreneur et euh, le troisième c'est euh, j'ai fait euh, vipassana pendant 10 jours Donc pour ceux qui ne connaissent pas une méditation silencieuse euh, voilà, on est vraiment déconnecté on n'a pas le droit d'échanger pendant 10 jours
0: j'avoue que je ne sais pas trop euh, je vais me laisser le temps aussi de l'épisode pour tenter de, de découvrir le, le mensonge en tout cas hâte d'en savoir plus
1: <laughs> That's
0: alors c'est parti, on va, on va commencer tout simplement. Est-ce que tu peux, en cinq phrases à peu près, te présenter, nous dire euh, ce que tu veux sur toi Et puis on échangera ensuite euh, sur le lancement de Coco Kombucha, plus
1: précisément. Je suis oui, Laura Chetaille, fondatrice de Coco Kombucha. Euh, j'ai fait l'OM Lyon et ensuite euh, trois ans au conseil en stratégie de grands groupes. Et j'ai lancé Coco Kombucha puisque j'ai démissionné trois jours avant le, le confinement pour la petite histoire. Ah ouais. Et j'avais toujours voulu entreprendre, euh, donc je me suis lancée dans l'aventure en me disant bon, je, je tente, la boisson me plaît et on verra ce que ça donne. Et ça fait maintenant euh, trois ans que j'entreprends et trois ans que je suis aussi digital nomade avec euh, un grand coup de cœur pour le Maroc à Tarazout, où je passe beaucoup de temps à faire du surf et du yoga euh, notamment.
0: Génial, c'est euh, impressionnant aussi que... Au final, le Covid, où on s'est tous retrouvés isolés, euh, enfermés et avec moins de liberté. Toi, c'est le moment que tu as choisi pour euh, prendre ta liberté à la fois en étant entrepreneur et à la fois en étant euh, digital nomade.
1: Exactement. C'est vrai que je pense que ça a été une phase euh, bah, où j'ai dû revoir mes plans parce que je voulais déménager au Brésil de base. Je suis quand même allée au Brésil quelques mois après le premier confinement. Euh, mais bon, pour trouver un emploi là-bas, sans parler portugais, j'ai dû revoir mes plans. Et je pense que ça a été source de créativité pour moi cette période en effet. Et de... Euh, un peu ce qu'on fait en entrepreneuriat finalement, comment on, on affronte les challenges, comment on, on fait des, des challenges, des opportunités. Et c'est un peu ce qui s'est passé.
0: Génial. Et du coup, comment tu as lancé Coco Kombucha Est-ce
1: que tu peux nous en dire plus oui, euh, du coup j'ai eu l'idée de Coco Kombucha pendant le premier confinement, euh, mon métier c'était de faire des études de marché à l'époque, donc euh, j'ai fait ça euh, avec une amie en fait qui m'a introduite au Kombucha et je me rends compte qu'il y a un gros besoin en fait euh, sur le Kombucha qui est encore peu connu en France, là où aux états unis c'est énorme, c'est un, un milliard de, de dollars de, de chiffre d'affaires, dans le reste de l'Europe aussi beaucoup plus développé. Et je trouvais qu'on le trouvait peu en bar-restaurant. Et moi-même, qui, euh, qui est assez sociable, euh, très, très active et sportive, j'étais assez frustrée sur le côté de l'alternative à l'alcool. Je trouve qu'on a très peu d'alternatives à l'alcool qui soit à la fois bonne, saine et savoureuse, et qu'on se retrouve vite à prendre un pari citron, euh, par défaut, parce que sinon c'est trop chimique ou trop sucré. C'est vrai. Et donc c'est là que je me suis dit « Ok, je lance la boisson un peu idéale, euh, conviviale, bonne, saine ». Et, euh, et c'est là que j'ai l'idée de Coco Kombucha.
0: je trouve ça fascinant à chaque fois euh, d'écouter comment euh, naissent euh, des marques ou toute l'histoire qu'il y a derrière c'est euh, c'est très inspirant à chaque fois et c'est vrai que ben bah là comme tu dis euh, je en ce moment je réduis ma consommation d'alcool pas que j'en ai une grande mais euh, j'ai moins envie bon. et c'est vrai qu'effectivement euh, qu <rire> euh, oh ouais c'est vrai qu'effectivement bah, souvent c'est un péri -tranche, ou... Euh, D'ailleurs, euh, ça me fait penser. Il faudrait que j'aille voir sur ta carte, euh, sur
1: le site, les bars euh, référencés. C'est un peu l'idée, c'est aussi d'avoir de, que des lieux un peu cool, les pépites. Euh, et comme c'est une marque lifestyle, de, que ça aille ensemble, quoi, que les gens puissent choisir aussi les lieux et se dire ça, ça va être un bon moment. Donc euh, contente que ce soit le cas.
0: <rire> Est-ce que tu choisis les, les bars précieusement Est-ce qu'il y a une charte à, à suivre ou ça c'est plus au gré des opportunités
1: euh, c'est une, une bonne question, je pense que je le fais un peu intuitivement, euh, en fait un filtre, mais de fait le, le prix de Coco est, un, est une vraie barrière à l'entrée. Euh, du coup ceux qui vont être prêts à, à acheter Coco Kombucha, c'est vraiment des gens qui recherchent de la qualité, donc généralement ça va être pair avec un endroit qui, euh, qui porte attention aux produits, euh, aux consommateurs, qui veut être innovant, se démarquer, qui a une bonne image de marque. Donc je dirais que ça se fait plutôt euh, naturellement en fait euh, ce, ce filtre là notamment par le prix et puis, euh, et puis globalement le, le fit mais euh, j'ai pas eu de en fait j'ai rarement eu de cas où j'ai dû refuser euh, des bars restaurants ouais tant mieux aussi euh, d'un côté <rire> C'est ça. Et c'est l'avantage, c'est que c'est un super secteur euh, de gens passionnés que j'ai découvert, hein, je ne connais, connaissais pas du tout avant. Et on est... Euh, bah, mon assistante me le disait, mais on n'a on a que des clients super sympas. Et du coup, c'est assez euh, cool de, de travailler avec des gens qui sont alignés sur ce qu'on fait.
0: Oui. Bah, D'ailleurs, ça, ça rejoint aussi, je pense, l'équilibre d'une certaine manière d'être toi-même aligné pour attirer à toi des clients qui le sont ou qui au moins sont alignés avec tes euh, valeurs. On en parlait avec Romain dans l'épisode le, sur les valeurs, à quel point ça influence aussi ton environnement. Forcément, oui. Et euh, quand tu as lancé du coup euh, Coco Kombucha, à quel défi tu as été euh, confrontée Est-ce que euh, tu as réussi à avoir un certain équilibre dès le départ ou au début c'était un peu euh, euh, le, le, comment dire, le champ de bataille Comment ça s'est passé
1: Je pense qu'un lancement d'entreprise est toujours... Euh compliqué, sans, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, même si moi, euh, j'ai tout de suite mis des, des, des barrières hein, sur pas travailler le week-end, par exemple, ou, ou autre. Je pense que, enfin, en tout cas pour moi, c'était important, ça dépend des, des personnes. Mais bon, après, euh, on avait un contexte très particulier quand même, le Covid, ma production a eu neuf mois de retard, euh, lancée sur un marché qui s'adresse aux bars et restaurants, en pleine période de Covid, alors qu'ils étaient fermés, pas simple non plus. Donc, le contexte n'était pas vraiment propice, on va dire, à, à ce que je faisais. Mais surtout, bah, ce qui a été le, le plus préoccupant pour moi, c'est que je suis tombée malade au, au tout début du lancement avec un, un Covid long, où j'étais alitée euh, six mois et, euh, et j'ai mis deux ans à m'en sortir. Donc, euh, un peu compliqué, une fois que je venais de, de produire 40 000 bouteilles, euh, je n'avais jamais dépensé des montants pareils de, dans ma vie, hein, donc... Euh, euh, un peu de pression et, euh, et donc j'ai dû euh, très vite en fait, mettre en place des, des mécanismes, des routines et, et faire passer ma santé en priorité au, au maximum, même si ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a toujours euh, euh, pas des problèmes et il faut toujours accélérer dans un lancement. Donc, euh, donc dès le début, j'ai été plongée dans le bain euh, un peu de manière brutale. Quoi.
0: Oui, parce qu'en plus, à ce moment-là, tu es toute seule pour lancer la marque
1: oui, exactement. Alors, j'avais pris une, une alternante quand même. Il euh, y avait des aides de l'État à l'époque, donc euh, ça, ça aidait pas mal. Et j'avais une super alternante euh, avec qui je m'entendais bien. Mais c'est vrai qu'elle n'était pas tout le temps là euh, et, euh, et un peu plus junior forcément. Donc, fallait aussi que, que je la manage. Donc, euh, ouais, toute seule. Euh... C'est vrai qu'entreprendre toute seule aussi, c'est un, un challenge en soi aussi. Ouais. On est d'accord
0: et, euh, et comment t'as fait donc pour, euh, pour arriver à avancer malgré euh, ben la maladie et le fait que t'es eu quand même euh, et six mois à l'été et deux ans derrière pour arriver à, à reprendre
1: des forces euh, et retrouver ton, ton énergie Moi euh, ouais, je pense que déjà je suis une personne assez déterminée, donc en fait j'avais pas envie de lâcher euh, Coco, aussi parce que j'y croyais, que c'est un projet qui me tenait à cœur et... Euh... Et au fond de moi, je me disais, non, mais OK, j'ai deux heures d'énergie par jour. Mais il y a des gens qui partent de bien plus loin dans la vie. En fait, c'est se poser la question. OK, j'ai une contrainte, mais quelles sont mes ressources Et des ressources, j'en avais plein. Oui, si on se compare à plein d'autres gens, je ne sais pas, qui n'ont qui qui pas Internet. Enfin, euh, on peut se comparer. Euh, finalement, quand on prend du recul, on, est quand même, euh, on a beaucoup de chance. En France, euh, moi, j'ai fait des études. Donc... Euh, donc, c'est un peu ça que je me suis dit. Et je me suis dit, OK, j'ai deux heures. Et en fait, euh, c'est un peu la même question qu'on se dit, si j'avais un mois pour réussir, comment je ferais euh, Et donc, du coup, très vite, j'ai arrêté de démarcher les bars-restaurants en direct. Et je me suis dit, OK, il faut cibler les grandes chaînes, en fait. Je n'ai pas, le, pas à passer tout mon temps à démarcher euh, des petits comptes, entre guillemets. Donc, c'est euh, ça qui m'a permis de signer mon prix en moins de six mois après le lancement, euh, de signer d'autres chaînes aussi, pareil. Et c'est ça de prendre du recul et toujours de me dire... Quelle est ma tâche la plus importante Comment est-ce que je peux aller plus loin Et ça, je pense que ça m'a ça beaucoup aidé De toujours, ouais, bah, vraiment se poser ces questions-là qui paraissent basiques, mais qui sont essentielles. Et surtout en entrepreneuriat, on peut vite se perdre dans les décisions et il faut, faut se concentrer sur l'essentiel et abandonner tout le reste. Quoi.
0: Ouais, au final, ça t'a forcé à faire un point dès le départ et te dire euh, qu'est-ce que je veux faire pour aller là où je veux. Et du coup, de squeezer les étapes un peu intermédiaires qui euh, au final euh, où c'est pas obligatoire de passer par celle-là pour aller directement euh, au step d'après en
1: quelque sorte exactement et sur la partie euh, apprendre à dire non gain de temps aussi en fait j'avais pas le choix je pouvais pas faire de rendez-vous physique la plupart du temps j'en ai, ai fait quelques uns mais donc c'est très dur euh, quand on démarre de dire non à des opportunités moi j'ai beaucoup de mal et là, je n'avais pas le choix et j'ai appris à le faire et j'ai vu qu'on trouve des solutions. Et d'ailleurs, mes plus gros clients, mes top 5 gros, plus gros clients, je les ai faits à distance au final. Ce qui est en food est, est très contre-intuitif parce que c'est beaucoup d'humain et de relationnel. Puis aussi, euh, se demander qu'est-ce qui nous apporte de l'énergie, qu'est-ce qui nous en coûte et faire plus de l'un et moins de l'autre. Et ça, c'est pour moi une question qui est essentielle aussi, qu'on ne fait pas tout le temps. Mais forcément, quand on entreprend, on est notre plus grand asset, donc euh, on est obligé d'être en forme, enfin obligé. C'est pas pareil, qu'en euh, on salariat, on est un peu plus euh, accountable là-dessus.
0: Oui, on, on, surtout quand on en entreprend seul, comme tu disais, il y a tout qui repose sur tes épaules. Si, si tu arrêtes, ben, tout s'arrête en fait. Il <rire> n'y a, de... a personne qui va prendre la relève pour toi. Il n'y a personne qui va. Alors, tu peux avoir le soutien des proches, mais il n'y a personne qui va le faire à ta place. C'est à toi de, de décider, de choisir, de faire tes choix. Qu'est-ce que tu as envie de faire ou pas Où est-ce que tu veux aller Est-ce que tu arrêtes ou pas et euh, c'est super inspirant et de voir qu'au final, dans cette grosse difficulté, parce que moi, quand tu me dis six mois à je me dis Mais waouh, mais comment elle a fait Sachant en plus que, voilà, aujourd'hui tu as des partenariats qui sont vraiment super chouettes et euh, c'est une marque qui continue de se développer et qui a vraiment de, de l'avenir. Et euh, de cette grosse difficulté, tu en as fait une superbe opportunité. Parce que tu es allé tout de suite chercher euh, ceux d'en haut, on va dire, en termes de client, le, le client idéal, en quelque sorte, euh, tout de suite. Quoi. Mmh. Et euh, donc, tu nous as partagé déjà un petit peu des astuces de ce que tu as fait, toi, euh, à ce moment-là pour euh, arriver à avancer, qui était de regarder donc, les ressources euh, disponibles, prioriser et aussi d'apprendre à dire non. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as mises en place à ce moment-là pour euh, le, développer ton business
1: Je dirais vraiment investir sur soi aussi. Bien sûr, j'en parlais, mais le côté routine, euh, santé pour moi qui est primordial, j'ai une routine assez militaire, ça fait, ça fait assez rire certaines personnes, mais bon, euh, je me réveille le matin, euh, je fais mon yoga, je n'ouvre pas mon téléphone avant midi, en fait, je suis en mode avion tout le temps, je regarde mes mails que deux fois par jour, je fais du, donc, du deep focus tous les matins, euh, je fais des pauses toutes les 45 minutes de 15 minutes en mode pomodoro, je mange assez sainement, je fais du sport euh, deux fois par jour, donc, pour moi, en fait, c'est vraiment la base, c'est le plus j'ai d'énergie et le plus euh, je suis concentrée, le, le mieux pour mon business. Mais bien sûr, sur toute la partie investir, euh, du coup, euh, je dépense aussi beaucoup dans. Euh, tout ce qui est euh, bah, cours de sport, euh, yoga, bien-être, alimentation, euh, bio, tout ça, je ne compte pas. Et, euh, et aussi psy, euh, coach, euh, puisque c'est euh, essentiel pour moi d'être euh, bien dans sa tête, en fait, la santé mentale aussi, parce que ça a été, ça a été dur pour moi à la sortie là, de, de ce Covid long. Et, euh, et quand on est entrepreneur, euh, on se sent souvent seul, donc c'est bien de pouvoir en parler. Et sur la partie investir sur soi, tout ce qui est coaching, accompagnement, j'ai fait beaucoup de formations. Une qui s'appelle Workless. Ça faisait beaucoup rire mes parents euh, d'une entrepreneur qui se lance et qui veut déjà travailler moins. Mais euh, honnêtement, super formation. J'ai fait le bootcamp de Thibault Louis, euh, qui m'a énormément apporté sur LinkedIn. Et, euh, et je rajouterai du coup l'écosystème de croissance euh, dont Yann Palermo euh, parle beaucoup. Et c'est vrai que s'entourer d'entrepreneurs de, qui pensent comme nous, euh, D'ailleurs, on fait des lives maintenant avec Kian euh, tous les, euh, une fois par semaine, donc je vous invite à aller suivre la, la conquête live. Mais on, on échange beaucoup, euh, on se tire vers le haut et on, on partage notre quotidien. Et je trouve que c'est super euh, essentiel en fait, d'avoir euh, des entrepreneurs qui pensent comme nous qui, ou différemment, mais qui sont là. Et puis, euh, des partenaires qui nous, qui nous inspirent, qui nous tirent vers le haut, aussi, euh, ça change tout. Pour moi, ça change tout plutôt que de rester seul euh, dans son coin. Et... et par rapport à ça, j'avais fait d'ailleurs un accélérateur food euh, qui, était, euh, qui était quand même pas mal en ce sens-là aussi.
0: Oui, savoir s'entourer de bonnes personnes. D'ailleurs, on mettra les liens dans la description du podcast. Euh, comme ça, ça permettra aux gens qui nous écoutent et euh, qui ont envie d'aller voir un peu de plus près, euh, d'avoir les... directement les liens.
1: Mm. Oui, avec plaisir.
0: Est-ce qu'il y a des conseils que toi, tu aurais aimé avoir euh, avant de te lancer ou au début de ton lancement
1: Je pense que c'est assez personnel. Il faut savoir euh, ce qui marche pour, pour soi. Mais euh, personnellement, je trouve que déconnecter, c'est essentiel. Et trop peu de gens euh, le font à mon goût. Euh, déjà, prenez un, un téléphone pro. Moi, j'utilise on-off. Donc, euh, je peux le mettre sur on ou sur off. Et c'est ce que je fais globalement. Et, euh, et ça change la vie parce que les appels le week-end, quand on est en vacances, ce n'est pas possible. Euh, et euh, et d'ailleurs, je travaille vraiment de manière asynchrone la plupart du temps. En fait, euh, j'ai un, une après-midi dans la semaine pour les, les rendez-vous en général. Parfois, je fais des podcasts avec les gens que j'aime bien. Mais euh, j'évite les rendez-vous. Euh, donc Je les mets tous coup, le mardi après-midi. Donc ça aussi, travailler en asynchrone, euh, euh, inciter les clients à travailler comme on a envie, donc plutôt par mail, moi. Euh, et du coup... Je réponds, je réponds sous 12, 24 heures en général, mais on est, je ne suis pas dans la sollicitation, dans l'urgence, je ne suis pas en train de sauver des vies. En fait, prendre du recul sur ce qu'on fait, bien sûr, on lance un business, il y a des opportunités, il faut être réactif, mais euh, déconnecter le soir, enfin, vous allez revenir trois fois plus frais le lendemain et, euh, et ça ne va, euh, va pas changer fondamentalement votre business, si ce n'est que euh, vous allez être plus performant euh, le lendemain matin. Quoi. Et de la même manière, euh, prendre des vacances cet été, j'ai réussi à couper euh, trois semaines entières. Bon, maintenant, j'ai une assistante virtuelle, donc euh, ça aide aussi. Mais encore, elle n'était pas, pas là les dix premiers jours. Euh, et en fait, euh, je n'ai même pas parlé de Coco pendant, pendant presque deux semaines. Ça, ça faisait trois ans que ce n'était pas arrivé. Mais juste, c'est essentiel de déconnecter pour la créativité, pour penser à d'autres choses, sortir euh, de notre angle, de notre point de vue. Je pense que euh, tout le monde se dit, non, il faut travailler 24-24, on est en plein lancement. Euh, non, en fait, si vous faites ça, moi, je trouve ça vraiment contre-productif, sachant qu'en moyenne, un humain qui travaille bien avec son cerveau, c'est 4-5 heures de, de concentration par jour euh, efficace. Donc, en fait, sprintez euh, comme les athlètes, reposez-vous et recommencez. Mais, euh, mais ça sert à rien de se cramer dans les premiers mois. Et tout le monde le dit, mais l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Donc, ouais. euh, OK, il peut y avoir des périodes intenses, mais... Ne culpabilisez pas, de déconnecter. En fait, c'est essentiel, c'est même un devoir de, de l'entrepreneur. Euh, bah, comme tu le disais euh, euh, dans, dans ton intro du, du podcast euh, que j'écoutais tout à l'heure, on est notre première asset en tant qu'entrepreneur. Donc, euh, il faut investir en ce sens-là sur nous. Quoi. Donc, ça, c'est vraiment mes conseils. Ouais. Ouais. Euh, déconnecter, avoir un téléphone pro apprendre à mettre des limites aux clients aussi à dire non. Euh... C'est dur, hein. franchement, c'est dur tous les jours de ne pas saisir toutes les opportunités, de devoir choisir. Mais du coup, moi, par exemple, je fais beaucoup de templates pour dire non. En fait, ça m'aide à euh, filtrer les demandes. Des templates d'email ouais j'en ai un peu pour tout. Euh, par exemple, ça peut être, je ne sais pas, demande d'emploi, de partenariat, etc. Et maintenant... Comme c'est mon assistante qui traite la boîte mail générique coco, je ne les vois même pas passer. Donc, parce que quand c'est un, un mail qui est trop bien fait, etc., je m'emballe et bien sûr j'ai envie de répondre à la personne différemment. Et donc euh, ça m'enlève une charge mentale de dingue. Donc euh, un autre conseil, effectivement, prenez une assistante virtuelle, c'est incroyable et ça change la vie. Oui. <rire> et moi par exemple, ça m'a dégagé de 80% de ma charge mentale, de, des emails un peu opération que je vois passer. Et, euh, et ça me permet de, de vraiment me concentrer sur ce qui est important et de gagner euh, beaucoup, beaucoup d'énergie dans une journée. Et en plus, d'avoir une équipe, euh, c'est cool au quotidien, on passe, euh, on passe des bons moments.
0: Ouais. Et euh, une assistante virtuelle, est-ce euh, est que c'est quelqu'un qui attend euh, partagé à distance Comment ça se passe
1: Alors, ce sont des freelances, généralement. Et euh, on peut commencer à partir de une heure par, par semaine. Hein. donc euh, Au début, moi, c'était vraiment 5-10 minutes par jour. et J'ai très vite pris goût. Euh, mais, euh, mais maintenant, elle fait une heure, une heure et demie, mais elle répond toute la journée en fait, parce que du coup, elle, elle traite d'autres clients en attendant. et, euh, et C'est vraiment incroyable. Bah, D'ailleurs, au début, ma mère m'a dit, mais Laura, euh, 60 euros de l'heure, une assistante, te, te moque de moi, tu n'arrives même pas à te payer. Euh, tu vas vraiment faire ça. Et en fait, il euh, y en a qui disent... Les VA, c'est les nouvelles Rolex. Euh, clairement, parce que du coup, en fait, euh, déjà, euh, si tu valorises ton temps quand même à plus de 60 euros de l'heure, et c'est le cas pour moi, bah, déjà, c'est rentable, en fait. Et euh, il se trouve qu'elle m'a fait signer mon plus gros contrat cette année parce que euh, j'avais passé à côté de l'opportunité par un manque de temps et que grâce à elle, en, du coup, elle, on l'a signé deux semaines après. Donc, elle a été largement rentabilisée euh, deux semaines après. Quoi. Donc, euh, comme quoi, investir sur soi, mais à chaque fois... Hein, euh, à chaque fois, euh, c est, c est, ça marche tout le temps.
0: Ouais, c'est vrai que j'avais même pas eu l'idée, tu vois. Euh, mais je vais te piquer plein d'astuces, là. Même le portable, euh, le fait d'avoir un autre portable, c'est quelque chose auquel j'avais réfléchi. Puis euh, je me suis dit, on verra plus tard. Mais en fait, tu as raison, parce que c'est vrai que bah, dès que je pars, euh, c'est mélangé. Donc forcément, même si tu réponds pas, tu vois que tu as un message ou un appel. Et du coup, tu... c'est de la charge mentale, d'une certaine manière... Euh...
1: C'est ça, c'est 5 euros par mois, meilleur 5 euros. Vraiment, je regarde à, à 100%. Et, euh, et sur le téléphone, j'ai plein d'autres astuces. Hein. Moi, j'ai zéro notification, euh, beaucoup, beaucoup mode avion. Et, euh, et globalement, je supprime souvent les applications qui me, qui me prennent de l'énergie.
0: Ouais, donc tu as, as vraiment aussi euh, cleané ton environnement, euh, délégué ce que tu peux, petit à petit. Au moins là, avec l'assistante virtuelle, de, de, déjà en première étape, apprendre à dire non. Oui, il euh, y a vraiment un... On sent qu'il y a eu du travail sur soi aussi, tu vois.
1: <rire> oui, euh, je me fais violence bah, typiquement aussi pour ne pas regarder les mails. C'est dur. Hein euh, je regarde les mails que quand j'ai fait mes trois heures de deep focus le matin. Et j'ai un outil qui est génial pour ça aussi, c'est Inbox, euh, When Ready. Et en fait, ça te permet d'accéder à tes mails et de rechercher dans ta barre de recherche pour tes mails sans que ça affiche tous tes mails qui sont arrivés le matin. Et d'ailleurs, ça te met le temps que tu as passé dans tes mails. Donc, moi, mon but, c'est 30 minutes par jour, max. Et, euh, et donc, ça, c'est bien pratique aussi.
0: Ah ouais, quand j'entends je, quand tes chiffres, là, je me dis, je suis tellement loin de
1: ça. Non, mais ça, ça prend du temps. Hein. Encore une fois, j'ai fait une formation workless euh, et, et je me fais violence. Parfois, ça arrive un peu plus. Et parce qu aussi j'ai une assistante, donc j'ai beaucoup moins de mails, par exemple. Ou parce que, euh, voilà, j'essaie aussi d'automatiser, mais... Ça vient petit à petit euh, aussi. Mais et après, chaque, encore une fois, chacun a sa manière de, de fonctionner aussi. Hein.
0: Ouais, oui, c'est ça de voir est-ce que c'est adapté à sa situation et est-ce que ça nous convient. Mmh. Ça me fait penser même typiquement euh, d'avoir une femme de ménage. Voilà, ça, ça dégage du temps quoi, et de la charge mentale parce que tu sais que tu n'as pas besoin de caler ça dans ton planning, de t'organiser.
1: Euh ah non mais clairement moi je, je suis la reine de l'externalisation de la délégation maintenant et du coup comme j'avais pas beaucoup de temps mais euh, et aussi je suis un peu flemmarde sur plein de sujets mais mes amis se moquent de moi mais en fait d'après ce que je, que je passe le plus de temps à dire c'est je passe ma vie à racheter mon temps et euh, typiquement quand je vais à l'aéroport je prends le fast track euh, effectivement la femme de ménage si quelqu'un peut me faire à manger pour toute la semaine je prendrai royalement sinon on a ah, oui. que, souvent je me fais livrer ou je vais au restaurant euh, en fait tous les trucs c'est ça moi faire les courses en fait, c'est une charge mentale de dingue de se dire euh, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que je vais manger ou autre. Le ménage, c'est pareil, j'ai pas envie d'y penser. Et, et donc, euh, bah, encore une fois, si tu estimes ton temps, disons, à 100 euros de l'heure, je pense que tu peux largement déléguer et te dire je vais faire autre chose de, de mieux avec ce temps-là. Donc, euh, mm. pareil, tout ce qui est, euh, <rire> ce qui est délégable, j'encourage. Ouais, je, je te rejoins là-dessus.
0: Pareil pour la cuisine, quand j'ai du monde, ça me bat de cuisiner. Mais alors, au quotidien, si je
1: peux avoir quelqu'un qui cuisine pour moi, c'est avec plaisir aussi, quoi. C'est un vrai, un vrai luxe, mais, euh, mais qui fait gagner beaucoup de temps. Et pour moi, du coup, c'est important de manger sain aussi. Donc, en fait, je le vois encore une fois comme un investissement sur ma santé.
0: Oui, complètement. Je pense que ce sera un sujet de podcast aussi. J'aimerais bien parler alimentation parce que pour moi, ça, ça a vraiment une... Ça fait sens par rapport à l'équilibre et au bien-être d'avoir du bon carburant, en fait, ouais. <rire> en mangeant sainement. Est-ce qu'il y a des, des personnes qui t'ont inspiré ou euh, est-ce que tu as eu des, des livres peut-être que tu as lus ou des ressources pour euh, t'aider à trouver cette, euh, bah cette nouvelle organisation que tu as Donc, tu as parlé de certaines formations. Est-ce qu'il y a d'autres euh, choses en complément
1: Oui, alors l'organisologie de Julien, c'est euh, pas mal de formations, vraiment très bien aussi, sur euh, comment être efficace, savoir un deuxième cerveau, entre guillemets, sur notion. La, la semaine de 4 heures, euh, je me disais que je dois la relire, le relire, parce que je pense qu'inconsciemment, je l'avais lu il y a, a 5-7 ans, et, euh, et c'est un, un peu le but, quoi.
0: Et est-ce qu'il y a des moments aussi où euh, tu as négligé ton bien-être, et euh, où tu as eu une expérience... Euh... Tu aurais envie de partager là avec nous pour euh, avec les leçons que tu as pu en tirer pour éviter à, à d'autres de se faire avoir.
1: Oui, euh, je pense que j'ai souvent tiré sur la corde parce que j'avais pas beaucoup d'énergie mais parce que aussi c'est un schéma pour moi de me remettre dans trop travailler, euh, être stressé, euh, après c'est normal c'est l'entrepreneuriat mais ouais, je pense que j'ai plus ou moins frûlé le, le burn-out à un moment ou à un autre et et du coup, moi, ce qui marche bien pour moi, c'est de vraiment me mettre des limites, en fait. De, normalement, l'après-midi, j'ai une horaire de, de fin où je coupe tout, euh, de me dire, je, voilà, je fais vraiment des pauses, je me force à les faire, je fais ma routine, je fais... Euh, euh, se mettre des limites euh, bloquantes et, et de vraiment s'y tenir, je pense que c'est essentiel. Euh, et surtout, en fait, simplement de s'écouter aussi, d'être franc et honnête avec soi-même. Comment on se sent en ce moment Quelles sont nos sources de stress de, de, les, de les gérer, en fait. Par exemple, pendant longtemps... J'ai un peu mis mes finances de côté parce que ce n'était pas la priorité. Donc, euh, mais sauf que mon business est très gourmand en cash. Donc, à un moment, il faut, il faut se poser. Et moi, du coup, j'ai changé d'expert comptable. J'ai pris une, une DAF en freelance. Euh, je, toutes les semaines, j'ai mis deux points dans mon agenda. Et je me suis OK, ça, c'était ma source de stress. On s'en occupe. Quoi. Et, et je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Voilà, c'est ça. Bien sûr, c'est normal d'avoir du stress ou autre. Quand ça devient trop long, répété, il faut, il faut mettre en place des choses. Euh, qui nous aident et typiquement moi ce qui m'aide aussi c'était d'avoir euh, bah, par exemple là j'ai yoga tous les soirs ça me force à, à finir ma journée en fait donc euh, trouver des systèmes qui aident à, à vraiment euh, faire en sorte qu'on qu'on fonce pas dans le mur.
0: C'est vrai qu'au final, d'avoir un cours à une heure fixe, ça t'oblige à couper. Tu as trouvé la, la parfaite alternative pour même si tu serais tenté à te dire encore cinq minutes, ben en fait non, sinon tu es en retard et tu rates ta session et tu pas envie de rater ta Exactement.
1: session. Exactement. Des, des hard stops, c'est quand même le meilleur truc. Bah, euh, j'étais beaucoup chez mes parents, du coup, comme j'étais malade. Et, euh, et tous les midis, j'allais déjeuner chez mes grands-parents qui déjeunaient à 12h15. Donc, euh, pareil. Art Stop pas le choix, et j'étais là et on parlait d'autres choses. Et, et, euh, et je promenais mon chien, donc euh, c'est bête, mais ça fait des vraies coupures et des vrais breaks, et c'est important aussi. Ouais.
0: D'ailleurs, ça me fait penser quand, quand tu as lancé euh, du coup la, la marque, euh, quelle était ta situation financière à ce moment-là? Est-ce que tu avais une pression financière aussi? Euh, comment tu as, as pu gérer cet aspect-là?
1: Euh, J'avais quand même de l'argent de côté suite à mon conseil en stratégie pendant trois ans, où je gagnais bien ma vie. Euh, et puis, j'ai eu, euh, eu Pôle emploi quelques mois, donc euh, ça m'a aidé aussi. Mais oui, il y avait une pression financière, parce que du coup, typiquement, j'avais produit pour 30-40 000 euros de bouteilles, et je... c'est de l'argent que je n'avais pas du tout. Donc, euh, je sais qu'il fallait que je les vende. Et quand on a travaillé pendant un an sur un produit sans savoir s'il va plaire, euh, pas simple non plus. Donc, euh, donc, ouais, il y, avait, mmh. il y avait la pression financière, c'était très nouveau à, à gérer pour moi.
0: Mmh. Du coup, pour euh, être plus sereine par rapport à cet aspect financier, c'est quoi qui t'aidait à tenir à ce moment-là
1: bah Déjà, je n'avais pas le choix, il hein, fallait que je m'en les bouteilles. Du coup, c'était un gros motivateur euh, sur la, la partie vente. Et OK, j'aime le challenge, mais certains, certains comptes pour les signer, j'ai quand même rappelé 30 fois. Quoi. Donc, euh, donc, vraiment grosse motivation là-dessus. Je pense que je suis juste très optimiste en fait. Quand on lance une entreprise, c'est normal de ne pas faire de l'argent tout de suite, euh, que les marges ne soient pas incroyables. J'ai toujours un peu quand même dépenser beaucoup d'argent, que ce soit pour investir sur moi, pour me dire « bah Oui, j'envoie des échantillons, oui, je fais des gratuités, mais je sais que ça va payer derrière. » Et je pense que ce mindset-là, c'est ça aussi qui aide à… Enfin, si on n'y croit pas, à un moment, ça ne marche pas. quoi. Donc, il faut trouver l'équilibre entre… Bien sûr, on ne peut pas vendre à perdre toute la vie. Il faut quand même avoir un, un modèle rentable, mais ouais. accepter que si vous voulez vraiment que ça marche… En fait, le meilleur moyen de « make money », c'est « tout spend money
0: ». Ce que j'entends aussi, c'est d'investir, au final, d'avoir des investissements, de savoir que de l'argent que tu dépenses à un instant T, c'est parce que par la suite, tu, tu crois vraiment que ça va revenir et que ça va apporter ses effets. Et beaucoup de persévérance aussi, parce que rappeler un compte 30 fois, je ne pense pas que tout le monde se donne les moyens de, de faire ça. Donc, se prendre beaucoup de noms aussi. Dire non, mais se prendre des noms <rire>
1: Oui, alors il y, y a deux choses que j'ai apprises qui sont, euh, chaque nom nous rapproche d'un oui, et en fait, se prendre des noms, c'est normal et c'est là que tu apprends donc il euh, y a des gens qui pourraient le voir comme un échec mais en fait, si tu commences par faire ça, bah non, en fait dans une journée, les journées où je prospecte je me prends 100 noms, et c'est pas grave parce que du coup, ça veut dire que statistiquement il y aura quelques oui, et euh, la deuxième chose, c'est euh, il va y avoir des difficultés, il y aura des problèmes il y aura des trucs que tu feras mal je suis perfectionniste, mais il faut s'y attendre, et donc euh, ça soulage d'un poids, en fait, de dire, bah, franchement, tu es entrepreneur, déjà, peu de gens osent le faire, parce qu'on l'oublie quand on fait que ça et qu'on est entouré d'entrepreneurs, mais il y a beaucoup de gens qui, qui admirent ça. Je n'ai pas la science infuse. Je fais les choses différemment de tout le secteur, parce que je suis un peu plus solopreneur, digital, etc. Euh, les autres sont très terrain. Bah, je teste, et on verra, et c'est pas grave. Et, et de toute façon, personne n'a la réponse, la seule personne la réponse c'est le marché, c'est les clients, les consommateurs et eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent donc en fait c'est faut se dire ça aussi, il y a une part de chance, il y a une part d'imprévisible, il y a une part, des opportunités qui vont apparaître euh, qu'on qu ne peut même pas imaginer oh oui. Euh, et donc euh, c'est un peu comme euh, le, les, les résultats exponentiels aussi, c'est toutes les petites actions qu'on qu fait parfois on ne sait même pas si ça sert, on ne sait même pas et d'un coup euh, c'est exponentiel, c'est comme posté sur LinkedIn il euh, mm. y, y a des retours qui, qui viennent euh, out of nowhere quoi donc c'est un peu ça aussi oui
0: ouais, complètement c'est euh, très motivant euh... notre échange, j'adore <rire> <rire> et euh, avant d'aller de, de, vers la fin de cet épisode il y avait une dernière question que j'avais très envie de te poser donc tu as, as déjà répondu en partie mais c'est euh, quelles sont les astuces pour prendre soin de toi donc tu nous as dit que tu avais une routine assez euh, carrée euh, est-ce qu'il y a d'autres
1: astuces que tu as euh, là, j'essaye de prendre plus souvent des vacances, presque une fois par mois. <rire> euh, bon, c'est aussi contextuel, mais euh, je suis très très yoga, yoga, méditation. En fait, je sais pas quand je parlais de choses qui me donnent de l'énergie ou qui m'en enlèvent. Euh, marcher aussi, c'est fou à quel point marcher réactive le cerveau, euh, fait du bien, déstresse pour, euh, ouais, pour tout. Donc, je me force vraiment à marcher 10 000 pas par jour. Ouais. Et puis euh, les massages, j'adore les massages et oh oui. euh, ça fait un peu partie de se reconnecter à son corps en fait aussi et de, et de lâcher prise.
0: Complètement, ouais. je te rejoins là-dessus, euh, il y a quelques mois j'ai pris une décision, la meilleure décision de euh, ces derniers mois, c'est d'aller me faire passer une fois par mois.
1: Génial, au début je trouvais que c'était un luxe de dingue ouais. hein. euh, et pareil quand j'ai shifté un mois c'est un, un autre mindset mais ouais. T'as raison, j'encourage
0: à 100%. Et ouais, complètement. Pareil, au début, je me disais, le massage, c'est un luxe une fois de temps en temps et encore, tu vois. Et, euh, et en fait, chaque mois, je me réjouis de cette heure à venir de massage parce que je sais que c'est une heure qui est complètement dédiée euh, au bien-être et ça, ça fait un bien fou, ça requinque, ça reconnecte au corps aussi.
1: Mmh.
0: Euh, avec les problèmes de genoux que j'ai eu, je, je sais que c'est important pour moi. Bah oui. Et euh, donc, je te rejoins là-dessus euh,
1: massage en force. Alors euh, oui, ouais. du coup au Maroc j'en fais même euh, au moins une fois par semaine. Ah, <rire> J'ai même basé le step d'après. En plus les gens, euh, c'est quoi, 80 100 euros Les gens dépensent dans plein d'autres trucs. Moi c'est vrai que ces dernières années Effectivement, j'ai réinvesti tout mon argent, tout réinvesti, que ce soit sur moi, sur le coaching, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas t'enlever. Et de la même manière, sur mon bien-être, sur les expériences, et, euh, et typiquement là, je sais qu'il faut que je me rachète un peu des habits, parce que j'ai mis ça en priorité de 10 000, euh, Et de la même manière, j'ai beaucoup réduit l'alcool, et en fait, c'est quoi Une soirée avec des amis, c'est le prix d'un massage, donc bien sûr que c'est sympa les soirées avec des amis, mais c'est aussi où sont tes priorités finalement par rapport à te faire un resto de plus euh, c'est comme quand les gens disent euh, ah, 50 euros de course bio c'est cher ah, euh, une pinte et une pizza dans un bar euh, 50 euros c'est pas cher bah, ouais. Ouais, quelles sont tes priorités donc euh, clairement le massage je trouve que les bénéfices sont dingues et on devrait tous en faire plus ouais. d'ailleurs en Asie il se faut masser tous les jours euh, donc, euh, voilà.
0: <rire> oui euh... bon, ça c'est encore euh,
1: un autre level c'est ça, <rire> on y va encore
0: ouais. on arrive à la fin de cet épisode merci beaucoup Laura pour ce partage et euh, donc, je propose qu'on revienne à notre petit jeu. Alors, j'ai ma petite idée par rapport à ce qu'on s'est dit.
1: J'ai donné des pistes. Ouais.
0: <rire> bon, on va quand même y aller step by step. Je te laisse nous dire une des deux euh,
1: vérités, tout d'abord. Oui, du coup, euh, oui, j'ai fait le calcul. J'ai dépensé plus de 5000 000 euros euh, en coaching les six cette année. Mais euh, super investissement. Donc, je le recommande à tout le monde. Donc ça, c'était vrai. Oui, ça rejoint ce qu'on disait d'investir sur soi aussi.
0: Et euh, de choisir où est-ce qu'on met son argent euh, avec conscience. Oui, exactement. Mmh. Et euh, bon, je vais quand même tenter de, de découvrir le mensonge. Je, je pense que tu ne réponds jamais au téléphone. Oui,
1: tout à fait. Donc ça, c'est la deuxième vérité. <rire> Et donc, ça nous donne le mensonge. Je n'ai pas encore fait Vipassana. Euh, J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup, justement j'y pense, mais j'ai pas encore euh, franchi le cap. Déjà je me dis, je vais peut-être commencer par un week-end silencieux, c'est déjà très long hein, parce que j'ai beau être euh, ouais. un peu par-ci par-là, euh, je pense que rester assis en tailleur pendant 10 jours sans rien dire, c'est <rire> le niveau d'au-dessus quoi. Ça me paraît énorme, ouais. Ouais, et qu'il y a d'apprendre vraiment du recul.
0: Mais je pense déjà en 3 jours, tu as déjà des prises de conscience et, euh, et je pense c'est déjà hardcore. Euh, mais en tout cas, tu vois, quand, quand je voyageais, j'ai rencontré des personnes qui avaient fait ça ou qui l'avaient euh, déjà fait qui allaient repartir pour une semaine comme ça de, de retraite silencieuse. Et, euh, et je trouve ça super impressionnant parce que si je passe une journée sans parler à personne, déjà dans ma tête, ça commence à être euh, le, le cafouille total. Par contre, c'est vrai que ça a l'air super, euh, euh, comment dire, libérateur, je pense. Et que ça permet vraiment de prendre de la hauteur. Donc, je peux comprendre que c'est quelque chose que tu aimerais bien faire. Et ça rejoint aussi euh, le bien-être aussi de, de tester des nouvelles choses. Ça, on en parlait avec Virginie pendant un épisode sur euh, être à l'écoute de ses propres besoins. Ouais. De ne pas hésiter aussi à, à aller vers des nouvelles choses, voir qu'est-ce qui nous correspond. Et, euh... ouais,
1: tout à fait. Hein. J'ai mentionné que des trucs un peu chiants. <rire> Mais il y a toute la partie... Euh, moi, en fait... Malgré cette routine, j'ai une grande part pour le spontané. Et c'est là ça, euh, le spontané, tester des nouveaux trucs. J'aime bien dans le yoga. Euh, là, en ce moment, je, je, je réapprends à faire le euh, des, des choses d'enfant. quoi, L'équilibre sur les mains. Euh. Euh, et En fait, ça me, donne, ça me fait trop plaisir. Enfin, euh, c'est des, des choses spontanées. Il faut, effectivement, il faut tester. Euh, euh, mais ça peut être des activités basiques. Mais je suis d'accord. Je pense que sortir de sa zone de confort, dire oui à des choses un peu random, euh, rencontrer des gens... Euh, Complètement. C'est ce qui donne de l'énergie euh, aussi. Et d'ailleurs, bah, Kylian c'est comme ça qu'on s'est rencontré à Tarazout. En fait, on avait fait le même bootcamp LinkedIn. Et il me dit Ah, mais je suis à Tarazout aussi, euh, viens, on prend un café. Et normalement, c'est pas du tout prévu dans ma routine. J'ai dit Bon, ok. Et finalement, on a passé, euh, on a passé deux jours ensemble, tellement c'est bien entendu. J'adore. Et, euh... <rire> et, et du coup, bah, on, maintenant, on, est, on travaille ensemble, on fait plein de trucs ensemble. Et, et juste, ça m'a redonné plein d'énergie sur ce moment-là de, de connecter avec quelqu'un au lieu d'être seul dans, dans, dans ma routine. Et, euh, et donc, j'encourage tout à fait aussi de faire des nouvelles choses, euh, des choses qui nous plaisent. De toute façon, on est, on est fait pour grandir et pour voir des nouvelles choses. Donc, je te rejoins totalement là-dessus. Ouais.
0: ouais, et toujours garder cette notion de kiff, de faire des trucs qui font plaisir aussi pour, euh, pour son équilibre.
1: Voilà, par exemple, des podcasts.
0: Par exemple <rire> D'ailleurs, j'ai dit que c'était la dernière question, mais il m'en reste une dernière quand même pour toi. C'est euh, comment on peut te contacter pour euh, celles et ceux qui voudraient euh, entrer en lien avec toi
1: et bah, euh, mon, mon LinkedIn est ouvert avec plaisir. Euh, N'hésitez pas, en vrai c'est le moyen le, le plus simple. OK, malgré les modes d'avion, voilà, vous
0: savez que via LinkedIn, vous avez une petite porte d'entrée. Donc euh, je mettrai <rire> le lien pour euh, celles et ceux qui souhaitent. Euh... Contactez Laura dans la description de l'épisode.
1: Avec plaisir. Merci encore, Laura. Ben, merci à toi. C'était super, euh, super intéressant comme échange. Donc, euh, à très vite, j'espère. À très vite. Merci pour ton écoute. Si
0: cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.